0: Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou o Ivan e como sempre estou muito bem acompanhado pela minha eterna diva, Josiane Freitas.
1: Olá Ivan, tudo bem? Olá. Olá a todos, estamos aqui para mais um programa, mais um Mentes.
0: E também, né, como sempre, a nossa companheira virtual digital que tem a sua, o seu avatar físico aqui conosco. A Maju. Olá, Maju. Saudações, seres humanos prontos
1: para mais um bate-papo? Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. E se você está pensando em estruturar o seu RH, o RH da sua empresa, de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix pode te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café. Uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br.
0: Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa.
1: Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato! NCC, a nossa experiência em café. Saúde! Saúde! Bora pro papo, Ivan?
0: Bora pro bate-papo! Chega hein?
1: de recados e vamos pro bate-papo?
0: Chega de enrolação! <risos> E sobre o que é o bate-papo de hoje? Sobre qual é o bate-papo de hoje, Majô? Acionando o sistema de inteligência artificial. Jo, o papo de hoje será sobre as emoções e finanças, a chave para a liberdade financeira. Falando nisso, como está seu relacionamento com o dinheiro, Ivan? Pelos meus dados, parece que você está com o bolso cheio, hahaha. Ha, ha. Bom, Majô, sou é engraçadinha. Fique sabendo que você não pode acessar os meus dados financeiros e vamos lá, sem papo furado sobre o meu dinheiro É que não é o objetivo de hoje, o objetivo é o dinheiro de todos
1: É, na verdade, Ivan, eu quero saber como é que você está lidando Quais são as emoções aí que você está conseguindo ficar com o bolso cheio Como é que você está lidando com as suas emoções para você ficar com o um bolso cheio de dinheiro?
0: A, a minha vida financeira, com uma música de Roberto Carlos, são tantas emoções <risos>
1: <risos> Muito bem, vamos lá, quem é o nosso convidado de hoje, Ivan?
0: O nosso convidado de hoje é o Thiago Godoy. Ele que é educador financeiro de alto escalão, só vem gente de patente alta aqui para bater papo com a gente. É na XP, lançou recentemente, e recentemente mesmo, olha, notícia fresca aqui com vocês, o livro Emoções Financeiras. Seja muito bem-vindo, Tiagão. É um prazer ter você aqui com a gente, compartilhando um pouco de tempo e experiência. Ele que acabou de chegar de Nova York, né? Tá cansado, mas. Aceitou compartilhar um pouco do conhecimento com a gente?
1: E ele é conhecido como Papai Financeiro.
0: Papai Financeiro, né? Se apresente para os nossos espectadores, Tiagão.
2: Claro, olha, é um prazer estar aqui, Ivan, Jose, Maju. Que legal estar aqui com vocês. É, bom, eu tô nessa, nessa área da educação já há muito tempo há uns 15 anos. É, mas na educação financeira há 10 então assim, eu trabalho no mercado financeiro no grupo XP já há alguns anos mas eu não vim do mercado financeiro e comecei a ser educador financeiro eu fui educador sempre fui educador e, e, e nesse tempo eu tenho feito o, o trabalho com a educação financeira eu passei há vários anos por um projeto grande de educação financeira lá, lá eu fiz a minha escola que é chamada Estratégia Nacional de Educação Financeira, um projeto que tem envolvimento do Banco Central, da CVM dos reguladores do mercado financeiro Junto com o Ministério da Educação Cidadania E também com o setor privado FEBRABAN, B3, Ambima E eu fiquei seis anos nesse projeto Onde eu descobri a educação financeira E onde eu me apaixonei Pela educação financeira Porque eu vi o quanto que é esse conteúdo Quanto que é esse é, é, é Esse conhecimento ele muda a vida das pessoas A gente fez projetos com mulheres de baixa renda, junto com o Ministério da Cidadania, até hoje o projeto está lá acontecendo, junto com o Centro de Referência e Assistência Social, com escolas públicas no Brasil inteiro, Ensino Fundamental e Ensino Médio, e fizemos avaliação de impacto. Então não é só a minha, a minha percepção do quanto que isso muda a vida das pessoas, não. Não é só o meu coração, mas também é o que a gente viu com dados científicos. A gente fez avaliações de impacto, junto com o Banco Mundial nas escolas, 20 mil alunos passaram por esse projeto. Fizemos uma avaliação de impacto no projeto, ou seja, a gente viu que os alunos aprendem e também avaliamos, fizemos um estudo longitudinal, que é um estudo que leva vários anos para acontecer. Então a gente acompanhou os dados desses jovens por nove anos, né, de, foi, o piloto foi feito em 2010 e 2011, eu nem estava lá ainda, a gente acompanhou até 2019. E fizemos então essa comparação e vimos que o jovem que passa pela educação financeira tem menos dívida, pega menos crédito, menos, menos empréstimo. Quando ele pega, ele pega mais barato, ele sabe olhar. Ele tem mais até vontade de empreender, várias coisas que a gente mediu. Bom, e viu que funciona. Funciona com, com, com adultos também, de todas as faixas de renda. E aí eu continuei fazendo isso uh, dentro desse projeto. Depois fui estudar, uh, fiz mestrado em educação financeira. Estudei 400 pessoas endividadas em situação de estresse financeiro. Do, da pessoa de baixa renda até a pessoa de alta renda também. Em situação de estresse financeiro. E foi aí que eu comecei a escrever o meu livro. Foi aí que, lance, que, que a ideia de escrever um livro sobre inteligência emocional e finanças começou. Quando eu vi que não tá na renda. É claro que a renda faz a diferença. A gente não pode ser hipócrita, né? A renda faz a diferença. Mas a pessoa lidar bem ou mal com o dinheiro não está na renda dela, está na maneira como ela enxerga as finanças e se relaciona com o dinheiro comecei o livro lá com essas 400 entrevistas que eu fiz na época e, e o livro virou realidade quando eu fiz um curso sobre longevidade com o Abílio Diniz, para falar de longevidade junto com a Abílio Diniz e a esposa dele, a Geise, que tem uma plataforma de longevidade chamada Plenai um projeto maravilhoso eu fui conhecer o tema longevidade, longevidade financeira, eu falei, cara, é isso, longevidade financeira, que é o que eu, junto com inteligência emocional. Eu nunca tinha ouvido falar longevidade financeira. É muito conhecido já no Japão, que é um país que tem longevidade, né, e trabalha muito com, com, com essa perspectiva de longo prazo, mas já tá vindo para cá, para o ocidente, e basicamente é como você vai lidar com a sua vida financeira hoje e no futuro, Aí a gente Olhar no prazo longo, a gente não tem essa...
1: É que, na verdade, cultura. a gente tem uma cultura da aposentadoria. Né? De trabalhar até uma certa idade ali, e aposentar e aí viver meio que da aposentadoria, mas não construindo a sua aposentadoria, né?
0: É, esperando, esperando que o governo tenha condições de pagar a... uma aposentadoria minimamente. É, né?
1: O retorno da sua contribuição de, sei lá, 30, 35 anos de, de trabalho e eu acho que essa é, e esse momento que a gente está vivendo em relação à educação financeira e, e olhar para todo esse aspecto passa por essa por essa mudança assim de de, de mentalidade né que eu vou construir a minha aposentadoria. Então eu é que tenho que fazer essa contribuição, não só para o governo, né, para quem tem o regime CLT ali e tal, mas eu também tenho que ter um aporte ali, que eu sou responsável pela minha aposentadoria e não a terceirização por um órgão, né, que a parte do ele que vai me aposentar e ele que vai me pagar. Eu não estou terceirizando, eu tenho que assumir a responsabilidade da minha aposentadoria. Então acho que essa é uma grande mudança aí de pensamento que talvez até agora as pessoas consigam entender um pouco melhor isso, mas não, sabe, não sabem como fazer. Por onde que eu começo a fazer isso, né?
2: Você sabe que a média no Brasil a das pessoas é de se aposentarem com um salário, com uma renda um quinto da renda que estavam... Um quinto? Um quinto. 20% do que elas faziam quando, quando trabalhavam. E é interessante você ver, a Ambima faz uma como pesquisa é, todos como é que os anos. Imagina o padrão de vida da pessoa desaba, né? Saba. e assim, onde está né? tem o viés do otimismo que a gente estuda também, a Ambima faz uma pesquisa todos os anos, chama Raio X do Investidor e ela mostra isso, e as pessoas na hora que você pergunta para elas, né, ela acha que ela vai se aposentar igual ou melhor ela está hoje ela acha isso ela... mas ela não faz nada para isso é um pensamento mágico, ah, vai acontecer e na o realidade, não vai passar e a primavera vai é, chegar, é <risos> E na realidade, a pessoa se aposenta na média, bem pior, fica bem pior do que estava. E aí, vai depender de família, vai depender Mas de olha como a de falta de pessoas. informação
0: é, é, é crucial, né? Você mencionou, achei fantástico esse estudo do, que vocês realizaram aí ao longo de nove anos. Veja que ele é pesado em tempo, uhum. em amostra. E objetivamente comprovando aquilo que intuitivamente é, parece já um certo consenso, que educação financeira transforma. Uhum. Mas quando você realmente prova, olha, amostras de pessoas educadas têm estatisticamente, uma, uma de forma significativa, um padrão melhor de relação com o dinheiro, isso é muito forte. E acho que essa falta de educação leva a esse processo e esse viés de otimismo, porque acho que, para mim isso era uma novidade. Eu não me considero tão ignorante assim do ponto de vista financeiro. Eu me considero uma pessoa em processo de aprendizagem. Mas imagine para a massa, acho que essa informação deve ser muito pouco difundida, né, de que se aposenta com tamanha perca financeira.
2: Sim, e a gente tem, né, a gente fala educação financeira o tempo inteiro, mas a gente está falando de cidadania, até tá é, é levando o conhecimento para uma pessoa, para ela se alfabetizar com o dinheiro. É não ficar na corrida de querer buscar dinheiro, precisar de dinheiro E não conseguir usar isso da melhor forma Porque a gente tem essa tendência a usar no curto prazo Isso não é uma, um desvio de caráter, não é uma inabilidade Ou uma falta de, de inteligência Isso é uma questão biológica Nós somos seres que precisamos garantir o nosso presente né? Nosso cérebro ele trans, ele, ele funciona assim né? E a nossa parte racional Que é o córtex pré-frontal Aqui na frente, ela é muito jovem Ela é muito recente, ela gasta muita energia Então a gente vai Sempre agir no automático né? Na economia comportamental a gente vê muito isso eu trago muito no livro Nosso cérebro ele é Feito de processos automáticos Que vem de histórico Emocional, que a gente constrói E se sedimenta processos E comportamentos a gente mudar alguma coisa, a gente vai ter que Ser proativo nisso Vai ter que querer E pra gente querer, a gente tem que acreditar que a gente pode E muita gente Até quer, mas não acredita que pode Então não quer, né? não quer de verdade E o que eu tenho feito Tenho né, trazido nos meus conteúdos E nesse livro é uma linguagem simples Pra pessoa entender que ela pode Qualquer pessoa pode Ela tem que primeiro entender que é possível E ela se colocar, é claro né? Não vai cair do céu Mas ela vai se colocar para poder ir mudando isso a gente vê resultados muito legais em um, dois, é, três anos, quando a pessoa mantém o que eu coloco, por exemplo, nessas metodologias aí que eu fiz para ser lido em três, em três semanas. Um livro? o um livro
0: aliás Três semanas,
2: 21 dias. Aliás, livro. É, por favor, pode
0: mostrar para quem está nos acompanhando aí por vídeo o livro Emoções Financeiras, do Thiago Godói, editora agente um guia para transformar a sua relação com o dinheiro em liberdade. Eu considero... já vai para o Clube do Livro, viu? Já vai para o <risos> pessoal do Clube do Livro. Da Josiane Freitas está chegando obra nova. E eu achei uma oportunidade e um presente esse programa para nossa audiência, porque se vê muita coisa, muitos, muitas publicações é, lidando mais direciona... de uma forma mais direcionada para a parte técnica de investimento, composição de carteira, método, modelo mas eu não vejo muitas obras relacionadas a, a essa questão da gestão das emoções uhum, e uhum. o quanto isso é importante
2: como é que e, e assim eu, a parte técnica ela é muito importante porque ela Sem vai dúvida. te dar um direcionamento e você vai de fato aprender e colocar o seu dinheiro ali mas se você não sabe a razão se você não entende a base né, onde está por trás de que está isso você pode até fazer mas você não vai continuar eu vi isso acontecer muito. Consistência, né? A pessoa não sabe por que está fazendo, não entende a razão, então ela faz porque alguém disse que tem que fazer e ela se arrepende, aí não entende o que está acontecendo, não entende o porquê.
0: E alguém que ganhou dinheiro ali e fala, pô, tô perdendo uma oportunidade,
2: É, vai pelo no fear of missing out, né? O fomo, o medo de perder alguma coisa, e depois o tempo passa, a gente muda, a, nas, a nossa a, a identidade está sendo atualizada todo dia, né? Toda hora. A gente acaba falando, ah, é bobagem, isso daqui Vou tirar, isso daí não é pra mim Cansei de ver isso acontecendo, isso daqui não é pra mim O que acontece isso? A gente toma, quantas decisões a gente toma por dia? Tem um livro maravilhoso do psicólogo americano Barry Schwartz Cento e... É tre... Ai, não lembro mais,
1: mas eu lembro de... que. que acho a gente que vai tomar... vir em número alto, hein não, era... <risos> não sei se era 175, 300 Alguma coisa, mas assim, eu lembro que a gente toma muitas decisões ah, né?
2: Essa é difícil de acertar mesmo Quando eu li a primeira vez, eu falei, não é possível, tá faltando Barry Schwartz, que fez né, um psicólogo americano, tem um livro brilhante chamado Paradoxo da Escolha. que ele mostra que a gente faz 35 mil decisões por dia. Não é
0: possível. Pô, da hora que, que, cara você acorda, acorda, da que você acorda, da hora que você dorme... Cara, Mas quantas sim. decisões dá por hora? Eu preciso Mas... começar a fazer conta aqui. <risos> Mas é... Quantas decisões Depende eu já tomei do... desde que eu comecei esse podcast?
1: <risos> é, você toma muitas decisões, né? Durante. Cara, o dia. que
2: Muitos. consumo de energia mental... E aí que tá. E o que a gente vê na economia comportamental? É isso que eu falei sobre você tomar decisões automáticas. O Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia em 2002, é um psicólogo, olha que ironia. Ele que trouxe à luz a economia comportamental. E ganhou o Nobel de Economia. E ganhou o Nobel de Economia. Porque ele trouxe a economia comportamental que fala assim, né? antes a gente falava em economia que o ser humano toma... Decisões racionais, ele vai maximizar a utilidade A economia fala isso, né? a gente sempre vai tomar Correto. Decisões que maximizem a utilidade E blá 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 Só que não, nós não somos esse, essa pessoa O nosso cérebro Ele, né falei, tem o córtex pré-frontal Que é a parte racional Que vai conseguir chegar em decisões Mais complexas Mas o nosso cérebro, ele, ele age muito Com a parte reptiliana Que é o cérebro reptiliano Que é o nosso cérebro antigo, que precisou tomar decisões imediatas para sobreviver.
0: Que nos trouxe até aqui,
2: que né? nos trouxe até aqui. A gente tá no a gente inventou a luz no 40, e, na prorrogação do segundo tempo. Não tinha eletricidade, a gente não conseguia conservar alimento, a gente tinha que viver o presente. Então a gente não pode esquecer que o nosso cérebro ele é biologicamente moldado para isso. A gente toma decisão automática o tempo inteiro. E qual que é o problema disso? Por um lado é ótimo porque a gente sobrevive, né? Se eu jogar essa caneta aqui Você não vai pensar, você vai tentar pegar Automaticamente. Se acontecer sim. alguma ameaça Você vai tentar se defender Correndo. Então isso é sobrevivência Se eu falar 2 mais 2 Quanto você vai falar?
0: Já vem o 4 ali na. Pronto.
2: Mas se eu falar 375 vezes 888 A menos que eu tenha por algum motivo Já visto um e memorizado Einstein, <risos> Você vai chegar nesse resultado Mas você vai precisar de um caminho Que vai custar mais energia Então é essa parte pré-frontal, ela gasta muito. A gente não vai querer usar. O que acontece? A gente vai tomar decisão automática o tempo inteiro e vai errar. É isso que na economia comportamental a gente estuda, a gente vai errar. Porque a gente usa atalhos para tomar decisão. Isso faz a gente ter uma visão limitada e errar. São algoritmos
0: ali pré-montados que vão... Caso A, resposta B. Caso C, resposta D. Olha, isso B. é
2: surreal como é que a gente faz isso. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, ó. Um exemplo rápido. É, esse é um teste que foi feito em Harvard com outros com outros objetos. Mas vamos supor que a gente está tomando um café e, e comendo um bolo aqui. Um café é NC100. Olha, é NC100. Um é e um bolinho que que eu trouxe, mas eu não trouxe, né? Na próxima eu trago um bolo. Um bolo virtual. É. Um bolo virtual, inteligência artificial. Um bolo e um café custam juntos 11 reais. O bolo custa 10 reais a mais que o café. Quanto custa o café? Ah,
0: eu lembro dessa daí. Eu só não entrei. De, eu ia entrar de gaiato na hora e falar 10, mas eu só não entrei porque eu já tinha visto uma
2: semelhante. É, é, o, quanto custa o café? O bolo custa 10 reais a mais que o café, juntos custam 11 reais. Então, entrando de gaiato na do Ivan, um real.
0: 90% e foi feito em que é automático. É. Todo
2: mundo vai pensar um real. Mas não é, é 50 centavos. Ele custa 10 reais a mais, então ele custa 10,50. O café custa exato, 50 centavos. Exato. Uhum. Mas isso buga, tá, gente? Total, isso buga total. Mundo. Eu já
0: vi alguns exemplos desse naqueles shorts ali. E, cara, é. a gente entra é, é, na, na,
2: na lata, nem pensa. Não pensa. Isso é automático, porque a gente vai querer tomar a decisão mais confortável, que parece óbvia. Imagina agora em decisões mais complexas, em decisões financeiras, a gente vai pegar atalho. E o meu convite às pessoas é dar um passinho para trás e olhar um pouco esse cenário financeiro, como ela está lidando com o dinheiro, que decisões ela está tomando. Porque a decisão é a ponta do iceberg, a pontinha do iceberg. Embaixo, ali na base do iceberg, tem emoções, crenças, tem visão de mundo, comportamento. A forma que a gente está se sentindo vai impactar a decisão. Estou feliz, acordei bem. Chegando no trabalho, recebi um feedback duro vou almoçar no shopping, e aí vou passar na vitrine, ver vi um negócio, olha que legal. Vou comprar.
1: Que é o que a gente tava falando um pouquinho antes de começar o programa, né? É. Nossa, acaba... quer
0: aquele famoso, eu mereço?
1: Hum,
2: Sabe,
0: nossa, essa palavra... Isso, né? Eu mereço, eu não vou me dar esse presente. Eu mereço. Nossa, isso é. Eu já caí em número e continuarei caindo, infelizmente, ao longo da minha vida, porque é difícil separar isso. Mas é, é uma armadilha. Você pode
1: reduzir o número de, de quedas Drasticamente, <risos> sem dúvida. E trabalharei para isso. É exatamente. Você pode reduzir. E me diz uma coisa: por que Papai Financeiro?
2: Eu sempre trabalhei, né? Já, já trabalho com, com educação financeira há muito tempo. Mas sempre numa parte mais de desenvolvimento de projeto Avaliação de projeto Mais acadêmico, né? Sempre fui mais nerd assim E quando eu fui pra XP Eu comecei a fazer... Eu, eu, eu vi... Né? Foi uma época que o pessoal começou a fazer conteúdo na internet Eu falei, ah, vou fazer, vou fazer também conteúdo na internet Mudei um pouco o drive E aí eu criei um Instagram Que eu chamava de Psi Financeiro Porque eu sempre estudei psicologia do dinheiro Tem bastante coisa, inclusive desde a época do mestrado e tal, psifinanceiro, psifinanceiro, mas aí um dia eu pensei assim, cara, eu não sou psicólogo, né? é meio estranho, assim vai que algum alguém do conselho de psicologia vai falar cara, você não pode chamar psifinanceiro? Eu vou mudar esse nome, mas eu não sabia qual nome ainda ia usar. E, e eu sempre tive esse viés família, que querer falar com as pessoas, quando eu, lá atrás, quando eu trabalhei com jovens né nas escolas, muitas famílias iam nas escolas, quando eu trabalhei com mulheres de baixa renda, era família, mulher, que tomava então, eu sempre tive essa coisa. E aí, quando a gente descobriu lá em casa que tava, estávamos grávidos da Angelina, que tem quase dois anos hoje, eu falei, cara, é isso, eu vou ser pai. Então, eu tenho que falar para pais, para mães, para famílias, e meu nome tem que refletir isso. Então, vai ser papai, eu vou ser papai, pai financeiro. E me chamou assim. É, é Foi simples assim.
0: E me chamou a atenção um objeto que você está utilizando. Para quem está nos vendo, tem um,
2: uma medalha, um, é uma, não sei, chave. uma chave É, é uma amuleta. É, um é uma, uma chave, é uma chave. Mas eu uso como amuleto, é o símbolo que tá no meu livro, inclusive nas páginas. É.
1: E aqui também, né? Tá ó. Aqui
2: na capa é que a chave que a gente vira na nossa cabeça pro dinheiro tá no coração. É no ah, coração que essa tem, chave se vira. Tem um né? simbolismo
0: forte, um é. coração. É uma chave,
2: um coração e um
0: cifrão, né? Três elementos em um objeto.
2: Três elementos em um objeto. E o objetivo é virar essa chave. Porque a gente às vezes tá com vícios, né? Com, com crenças que estão ali, que a gente carrega, e a gente não está conseguindo progredir porque a gente. Não virou essa chave. Tô vendo que tem dois sobrando aí na tem mesa. Tem dois hein? sobrando. Eu ia fazer esse <risos> momento, vou fazer logo. Já cantou a bola. Eu, 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 já eu trouxe pra vocês os ah, amuletos. Eu quero. Aqui. E pode ser marcador de livro também. Pode voltar na Filha. porta pra poder. Ah. Pra poder. Agora que você tá
1: empreendendo, acho que é importante. É importante pra você tudo que, que o Thiago tá trazendo. Né? Pra você, que agora que você tá começando a ganhar seu dinheiro. Eu, eu já vou. Eu vou trazer
2: mais já. um pra, pra, pra você. É. Eu
0: já vou usar. Ah, o Ivan é. já tá lá, ó. Já, já. tô aqui, ó. Já estou tô... oh, que legal. <risos> já vou usar Ivan. o meu já. Obrigado aí, agradeço pela.
2: Poxa, isso daí tem que energizado, tá? Já vem eu Já, já vem. energizei já pra você é, Nossa. progredir, Nossa. avançar no conhecimento e na emoção. Olha, e por que, que eu falo assim, né? E, e eu vejo que isso vira a chave mesmo. Você fala com a pessoa, ela, não consigo, não consigo. E a pessoa já tem um salário. Eu trago histórias aqui que vocês vão pensar, não, que não é possível. Histórias que em... eu vou contar uma aqui hoje, mas tem várias. A pessoa fala assim, não consigo, é impossível. Eu poupar, investir, não é pra mim, não é para mim, não é para mim.
0: Ela fica nesse ciclo. Vamos entrar nesses desafios. O primeiro é esse não consigo, né? Uma barreira limitante.
2: Crença limitante. Não é pra mim isso, não é pra mim. Quando eu começo a falar, tá bom, você teve educação financeira? Vou perguntar pra vocês, vocês tiver educação financeira não. na infância? Negativo. Pelo contrário. Pois é. Gostaria? Pelo contrário, cresci o vi... dinheiro era sujo. Não, e não, eu tive,
1: né? né, assim, como meu pai é poupador, né, meu pai poupa, ele, é. meu pai sempre foi assim, ele queria trocar de carro, ele punha lá na tela do computador dele, ou, enfim, o carro que ele queria... E aí ele ficava ali trabalhando para conquistar aquilo. Então ele não era... Não, não era e não é, né? Yes,
0: abraço, Fernandão.
1: Agora minha mãe é o imediato. Ela teve uma ideia. Ela resolveu Pá. o que ela quer. Ela dá um jeito de construir. Aí é o ciclo dela é sempre aquele que você, né? Olha já isso. conhece,
2: né? Como que a gente se espelha e você... Eu, né, já falou do seu, da sua referência materna e paterna. Não tiveram educação financeira... Né? Nem na escola, nem em casa. Nem na escola também. Gostariam de ter tido? Sim, se eu soubesse.
1: Se eu soubesse, lógico que eu também estou num processo de desenvolvimento. Mas se eu soubesse o que eu sei hoje, há 20 anos atrás.
0: Porque nós começamos o nosso processo em 2019, 2018, que a gente começou é. realmente magnada na nossa vida financeira e na nossa relação com o
1: dinheiro.
2: E
0: na
1: nossa relação é. com o dinheiro, principalmente. Legal,
2: legal. Agora, e eu, eu falo isso com as pessoas, e falo assim, e agora, e os seus filhos? Eles estão recebendo educação financeira? Que no, a, a nossa tá aqui, ó. Sim, sim. <risos> é.
1: A nossa vem pro podcast para receber educação, né, filha? Essa <risos> muito é muito bom. A gente <risos>
0: estamos trabalhando já desde pequeno. Todo muito mundo bem. fala
1: assim, ela falta no dia que ela, no dia que ela vem para cá. Hoje não tá tendo aula, mas normalmente quando ela vem pra gente, com a gente para cá, lá às vezes falta da escola, né? Uhum. E aí eu falo, mas ela não tá. Ela tá faltando da escola, mas ela tá ganhando outros coisas. aprendendo
2: tipo. muita coisa. É. É. E a gente também é quer é institucionalizar tudo. Né? É. Na escola que ela vai aprender. Não, ela vai aprender todo dia. Os pais e mães vêm para mim. Ah, eu, meu, minha vida financeira é uma tragédia. Como é que meu filho vai aprender? É, Ensina meu filho, tá onde eu coloco. Que curso que eu faço, que eles fazem. Vai começar em casa. Ele vai ver você. As nossas primeiras crenças financeiras. O primeiro setênio de vida até os sete anos. Uhum. É o mais importante. Onde vai sedimentar todos os conhecimentos, a visão de mundo que a gente teve sobre o dinheiro e vai direcionar. Claro que tem, tem, tem conserto, mas isso é muito forte.
1: É, na verdade, assim, a educação financeira de uma forma estruturada, ela, talvez não tenha. Algumas coisas eu trabalho com ela, sabe? Questões de escolha, né? Então, Sim. às vezes, a gente vai para uma loja e ela, ah, eu quero levar esse, 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 filha, você pode levar um. Né? É, você vai ter que escolher um, um dá. Não é que não dá né? Neste momento a gente não vai investir Em comprar todas essas coisas Porque você quer gastar com outras coisas também né? Então a gente precisa escolher e tudo mais E ela já trabalha bastante Essa escolha é Não comprar imediatamente Então a gente normalmente Quando a gente vai sair para comprar A gente olha né? Esses dias nós fomos num lugar lá que tava tendo várias artes numa feirinha. Aí eu passei com ela em todas as barraquinhas, olhamos tudo, experimentamos tudo, tal. Tá? Eu falei como ela tá trabalhando, né? Tá vendendo lá os brigadeiros dela. Eu falei: "Você tem o seu dinheiro. Se você quiser comprar alguma coisa, você pode comprar, mas é uma coisa, você vai ter que escolher uhum. em todas essas lojinhas que a gente passou, você vai ter que escolher uma das coisas que você quer comprar."
0: E lembrando que esse seu dinheiro... Isso é um trabalho bem legal que a Jô está fazendo de mentoria com a Maju com na loja dela. Porque, tipo, olha, ela está vendendo, mas não é tudo que eu vendi que é meu dinheiro. Não, tem uma parte que tem que ser reinvestido no negócio dela, compra de matéria-prima, etc. Tem uma parte que ela precisa gerar com uma provisão. E tem uma parte que efetivamente é o prolabore dela, é Sim. o seu dinheiro de fato.
1: E aí ela faz a venda dela. E, e assim... É... Deixar bem claro, né Que partiu dela, né Um dia ela é. no carro, ela falou assim Mamãe, eu quero montar uma lojinha
2: que Eu legal. quero
1: começar a vender brigadeiro Eu quero começar a fazer E aí ela foi fazendo, ela foi construindo E ela vai fazendo e a única coisa que eu faço é apoiar Então eu levo Comprar as coisas que ela ela às vezes Esses dias mesmo ela desceu E foi lá na loja, comprou e voltou E eu tava dentro do carro Levo fazer as entregas, mas ela desce e ela faz a entrega, ela recebe, ela dá o troco. Tá num processo de aprendizagem, né? Então às vezes ela fala: é isso, né? E aí é eu tô do lado pra apoiar. A hora que não fizer mais sentido pra ela e ela não quiser. Mas, por enquanto, está fazendo sentido e ela está gostando do processo. O né? Tiago
0: trouxe uma palavra que eu achei muito importante, né? É a crença, né? Que se, se formam as crenças nessa nesse Sim. primeiro bloco. E isso ela vai levar para a vida, né? Na,
2: é, na, na psicologia do dinheiro, a gente estuda as heranças intergeracionais que vieram de pai para filho, de avós e tudo. que são que a gente carrega como crenças, que vêm de família e são muito fortes. E elas começam a ser implementadas e a maior parte delas são implementadas no nosso primeiro setênio, que é chamado pela Psicologia do Dinheiro de processo de socialização econômica. Caramba. É quando nós somos socializados financeiramente.
0: Nesses primeiros sete anos.
2: Sete anos, principalmente. Que é onde a gente está ali mais é, olhando o significado do dinheiro, o significado das trocas Cara, e tudo que, né, que a gente vai absorvendo.
0: Então. Se você vê os seus pais e suas referências já desde cedo com algum tipo de relação não bacana, assim, não saudável, você já vai começando a
2: absorver isso e vai carregando isso. Vai carregando isso e não tá necessariamente no ter. É aí que tá um ponto muito importante. Porque as pessoas falam, ah, então se eu tiver dinheiro, meu filho vai estar bem. Não vai. Porque eu vejo de famílias que brigam por dinheiro, pais que se separam por dinheiro, com muito dinheiro, e os filhos ficam traumatizados porque acreditam que, ah, Brigaram por dinheiro, logo, ter dinheiro Significa ru ruim
0: Conflito
2: Quando o pai fala, e acontece muito isso A gente faz isso, né, e tem que, tem que ficar atento Papai mamãe Vai trabalhar Para pagar as contas Para poder pagar a escola Olha. Aí a criança pensa assim Poxa, isso então quer dizer que trabalhar é ruim Porque ele, papai e mamãe não estão aqui Tem que pagar a conta, pagar a conta é ruim a associação é ruim, afasta, né? do trabalho ela precisa ser positiva não é para pagar as contas é para compartilhar conteúdo para ajudar as pessoas para né, é fazer nossos sonhos acontecerem viajar comprar unicórnios
1: é um tema de para mim o que, que eu ia fazer eu falei a mamãe já faz hoje né a mamãe ajuda as pessoas e aí ela falou, mas e quando você fica velhinha Você vai querer parar de ajudar as pessoas Ou você vai querer continuar ajudando as pessoas Eu falei, a mamãe vai ajudar as pessoas até a mamãe morrer Porque a mamãe então, o dia gosta Então eu que ela precisa é... de ajuda <risos> não, não, vou, não vou até morrer Porque eu acho que, né Rezo para ter sanidade mental e, e, e... Mas ajudar assim no, no sentido de continuar fazendo o nosso trabalho Que a gente faz, de levar conteúdo De estimular, de apoiar Sim. e tudo mais e não quer, ela falou. A pergunta era, você vai se aposentar e vai parar? Porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Eu trabalho e não vejo a hora que eu me aposente pra,
2: Nossa. pra parar. E, e aí
1: eu disse, não, mamãe ama o que a mamãe faz. Então a mamãe vai fazer até quando a mamãe puder fazer.
2: Eu, eu, eu nem gosto de usar essa palavra aposentadoria, sabe? Pra mim, e eu acabo não falando, sabe quando você não quer falar? Porque aquilo eu não. Porque remete a uma coisa de você vai estar tá lá, lá velho e de chinelo em casa sem fazer nada Exato. e eu falo de, de, de independência financeira, de liberdade de conceitos que são assim, chegar num certo momento da tua vida que trabalhar se torna de fato uma opção isso e aí você trabalha porque você quer Exato. nossa, mas e sim a gente tem que querer, é muito triste quando você vê a pessoa presa e o que mais tenho eu também trago aqui eu chamo de armadilha do padrão de vida a pessoa tá ganha bem, tem uma vida boa materialmente falando, porque tem as coisas, colocou uma vida cara para ela, só que ela é uma escrava do trabalho dela, porque ela não tem controle sobre o tempo dela, ela não consegue estar com a família, ela não consegue fazer o que ela quer, porque ela tem que trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, e ela ainda acha, não, não, não quer ficar fazendo aquilo, no fundo ela não quer, ela odeia aquilo, tem um chefe tóxico que tá num lugar ruim e aí ela tem que justificar isso pra ela mesma, então ela diz ah, eu sou workaholic, mas ela não é tem gente que é e tá tudo bem também, mas tem muita gente que tá sofrendo num trabalho que odeia porque colocou a vida ali aí eu falo isso, a pessoa ah, mas a gente tem que pagar conta tem que pagar boleto sim, todo mundo tem que pagar boleto, mas se você não tem espaço pra respirar sabe, aquela, pensa na imagem de uma pessoa que tá é, mergulhando, assim se ela não tiver ar ela vai se afogar então você tem que ter um dinheiro procurar é, trabalhar um dinheiro para que você tenha esse respiro se você tiver um lugar que você não gosta sai desse lugar vai trabalhar em outro lugar fica um tempo né, nesse meio nessa transição então, é, eu, eu penso que a vida tem
1: que ser leve sabe toda a vida tem que ser leve e, ah. e o trabalhar o viver o viajar o, faz parte da nossa vida né? Então é um processo, faz parte da vida Então eu não tenho que viver oito di né? Cinco dias na semana Oito horas, dez horas, doze horas Esperando o final de semana chegar ou esperando as férias chegar, ou esperando a aposentadoria chegar, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, quando eu me aposentar, aí eu vou viver, porque aí eu vou fazer tal coisa. E aí, e aí quando aposenta, o dinheiro cai para um, é, um quinto do que você tinha, e aí você não tem condições financeiras de fazer, fazer aquilo acontecer. <risos> é. E aí você passou uma vida sem, né? E aí, eu queria voltar com a com a fala que você fez no início. Pra mim, isso faz muito sentido. Você tem que querer. Eu digo, normalmente, que, assim... Tudo aquilo que você quer, verdadeiramente, e que depende única e exclusivamente de você, você consegue. Aí, a pessoa para e fala assim, ah, não sei. Eu falo, para e olha pra trás. Todas as suas conquistas que você já teve na vida... Se você não foi atrás, assim, se não foi uma coisa que você quis muito e você viabilizou aquilo, né? Então depende única e exclusivamente de você e você conquista. Se você tá com dúvida é porque você não quer verdadeiramente.
2: A gente justifica, a gente é muito bom em justificar as coisas. E eu vejo todos os dias vem gente falando para mim: "Ah, mas eu não tenho renda. Ah, mas eu ganho mal. Ah, mas meu chefe não me valoriza. Ah, mas o governo é assim. Ah, mas assim é assado e o que a pessoa está fazendo para mudar isso, porque não adianta você reclamar não adianta mesmo, se você não fizer alguma coisa vai continuar desse jeito o problema financeiro ele impacta a produtividade nas empresas a pessoa que está endividada ela para de produzir porque ela tem que resolver a dívida dela então ela fica com um problema, dorme mal e aumenta até a, 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 a retenção das empresas, diminui a retenção das empresas, porque a pessoa começa a buscar outro emprego ela acha que o problema está no emprego. Porque a tá dívida querendo... dela é a culpa do chefe dela. Ela, ela culpa o chefe pela dívida, começa a olhar outro emprego e, e, na prática, essa autorresponsabilidade. Eu trago isso no livro. Autorresponsabilidade. Se a gente não colocar isso como uma meta nossa, se a gente não for adulto com o nosso dinheiro, ninguém vai ser. Eu vejo muita gente que trabalha, 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 trabalha e o dinheiro escorre igual água na mão e não e não pega isso para si e fala eu vou fazer, eu vou resolver isso.
0: Essa questão da delegação da culpa ou da ou da mania de, ao invés de estabelecer uma solução estabelecer um culpado e reclamar parece que é também um mecanismo meio automático em muitos casos, né? É difícil você olhar e falar não, a culpa é minha, mas eu vou resolver. Parece que assim a culpa é do outro e eu fico remoendo aquilo ao invés de trabalhar para resolver.
2: Tem um, existe um prazer em você colocar culpa no outro é um prazer inconsciente mas ele é um prazer porque você tá ao mesmo tempo tirando de você a responsabilidade daquilo né te, se isentando um de tudo te causa um alívio imediato e ao mesmo tempo você tá é, é mundo o problema está no mundo né sempre tem essa a gente tem essa característica o ser humano tem essa característica de falar ah, o mundo está assim cara O mundo tá do jeito que você quiser que ele esteja Porque o mundo é o reflexo Do que você enxerga Tem gente que não enxerga tudo com viés Que legal, que bacana, muito bom tô feliz E tem outra pessoa mora do lado dela, vizinha dela Tem a mesma casa, o mesmo carro As crianças vão na mesma escola E a pessoa assim, ah, mas esse país está assim Ah, mas é porque isso aconteceu Ela tá ali Re reclamando É a lente que você usa né? É, o, o mundo ele é um reflexo Do nosso interior Isso é é, é fato Tanto é que dias que a gente está Mais animado a gente vai enxergar As coisas com viés positivo Um dia que a gente está mais triste a gente vai enxergar com viés mais negativo Isso pode oscilar Dentro da mesma pessoa Então como que a gente melhora a nossa vida Nossas decisões E eu, ve eu mostro isso no livro Mudando o nosso estado interno, começando por aí, entendendo de onde vem as nossas crenças, o que a gente carrega, e entendendo que a gente não precisa carregar elas aqui para frente. A gente está carregando elas, mas esse peso não é nosso. A gente pode deixar tudo mais leve, inclusive a nossa vida financeira, e começar a olhar as coisas com mais responsabilidade, mas sem o peso, com o lado bom da responsabilidade, porque é muito bom ter disciplina é muito bom ter responsabilidades né e esse estado interno a gente muda e a gente fica melhor e toma melhores decisões isso também eu trago tem é, pesquisas que mostram essa
0: consistência isso. é muito importante né e eu, eu já vi um eu não lembro qual o programa é um, os caras estavam falando sobre atletas de alta performance aqueles que conquistam o máximo de resultado né que chegam no topo e o rapaz estava explicando o seguinte ele falou olha se você olhar, se você assistir um documentário de um cara de alta performance, ele falou assim, tipo, pega o um Michael Phelps lá, quando ele ganhou tudo nas Olimpíadas. Ele falou, é absolutamente entediante. <risos> porque o que a gente gosta de ver é aquelas histórias que tem pra cima, pra baixo, né? E tem o um problema, e vem o um vilão, e resolve. Ele falou, o atleta de alta performance, ele é absolutamente constante, todo dia dele é igual, porque ele é consistente de uma maneira absoluta naquilo que ele está fazendo Eu falei, então não rende um bom documentário, não rende uma boa produção o que rende é a, é a nossa vida mais rotineira, rotineira às vezes talvez com subidas e descidas altos e baixos
2: perfeito, a gente é, tem pouca inteligência emocional a gente desenvolve pouco inteligência emocional durante a vida ainda, é né? um tema que os nossos filhos vão ter muito mais acesso do que nós tivemos porque já está sendo trabalhado nas escolas eu vejo, assim, cada vez mais estudando esse assunto e nisso da relação com o dinheiro, mas a inteligência emocional, ela é uma habilidade mais importante do que a habilidade técnica, a gente bota uma criança na escola ela aprende a fazer cálculo a gente valoriza muito, né a ciência, a tecnologia é as exatas, né, o cara é de exatas ele vai... e a gente esquece que não adianta nada você ser bom e exato se você for um estúpido emocional, se você tra tratar as pessoas de forma... É negligente e, 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 e não conseguir ter o mínimo que é a empatia que é o autoconhecimento a gente ainda valoriza muito pouco isso né autoconhecimento ah é o cara aí é o cara que abraça a árvore quando eu falo essa palavra a galera de exato para o sol né estou generalizando é. aqui né mas eu pessoal que é mais voltado para o técnico é mais racional é e não é né que acha que é né vai falar assim ah abraça a árvore. cara o autoconhecimento é a primeira coisa que a gente tem que saber na nossa vida e a gente não vai chegar num momento e assim, agora eu tenho autoconhecimento. É infinito. Você vai continuar se conhecendo porque a gente está mudando o tempo inteiro. Mas a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe para onde a gente vai. Se a gente não sabe por que você está se irritando com uma pessoa, aquela pessoa me irrita. Você nem sabe por quê. É porque tem coisas em você que você mesmo não consegue enxergar. É tudo espelho, a gente tem neurônio espelho, né? Sim. pode olhar, quando uma pessoa tem alguma coisa que te irrita é porque aquilo ali está em você de alguma maneira e você não consegue enxergar então o nosso primeiro conhecimento é o autoconhecimento não sou eu que estou falando isso, não é o papai financeiro que está falando isso, isso é lá do, da Grécia Antiga, a gente já falava isso, né? conheça-te a ti mesmo isso é um grande conhecimento que a gente tem que ter e promover para que as pessoas busquem isso com seriedade e leveza, mas que isso seja parte do nosso cotidiano Poxa, eu tô triste hoje. Por que, que você tá triste? como que foi? Né? Onde tá o gatilho? Onde estão as coisas que estão levando você a estar mais triste?
1: É. É, eu, olha só, e eu, eu sou apaixonada pelo processo de autoconhecimento, né? E acho que é, boa parte, né, de todo, de tudo, na verdade boa parte não. Tudo começa no processo de autoconhecimento. Sim. Eu digo que você não gerencia nada que você não conhece. Então, se você não sabe quanto você tem na sua conta bancária, você não tem como você gerenciar. A mesma coisa acontece com as suas emoções. Se você não as conhece, você não consegue gerenciar. E eu fiz uma prática de yoga aqui é, domingo, e eu fiquei irritadíssima depois da prática de yoga. Até mandei mensagem para a professora e falei, isso é possível? Porque <risos> normalmente se faz, pra as, estar pessoas, calma é, as pessoas falam, né? É, você faz yoga para ficar calma, relaxada, né?
2: Meditei, eu... <risos> saí chutando lata de lixo na rua...
1: Aí eu falei pra ela, isso existe, isso é possível? Porque nem eu estava me suportando de tão irritada que eu fiquei, né? Ela falou, é possível. É, ela falou, explicou tal, tá, é possível, não é comum, mas é possível. Ele falei, tá bom, então. E aí eu fiquei com aquilo ali, processando, né? Então, tipo, o que que... O que, que... E aí ela me falou o que que ela tinha trabalhado na prática tal. Eu falei, então tá bom, então vamos elaborar aqui. E aí no, na segunda-feira à noite, pim! entendi o que tinha acontecido. E aí quando eu entendi o que tinha acontecido, eu falei: "Tá bom, então foi isso que aconteceu, foi por conta, né?" E aí eu fui construindo o processo. Entendi e agora eu vou consigo gerir isso, né? Porque enquanto eu não tava entendendo o que estava acontecendo, quem chegava perto de mim, opa, já levava uma agulhada, né? Um, uma alfinetada, né? Porque eu não estava entendendo o que estava, eu só tava irritada e não tava entendendo o que estava acontecendo, mas era comigo o processo. Eu não tava irritada com as pessoas, né? E aí, eu fui, fui, fui. Então, na segunda noite, eu tava, olha só, domingo, o dia inteiro irritadíssima, segunda ainda irritada, mas menos, mas ainda irritada. Só na segunda noite eu fui entender o que tava acontecendo comigo.
2: Mas você tava buscando entender. Sim. Maravilhoso. O problema é quando a gente não busca entender e já imediatamente atribui a uma situação externa. A gente esquece que tá dentro da gente, é interno. Exemplo. Está no livro aqui, casal de médicos. A esposa me procurou, altíssima renda, altíssima renda. É, poderiam poupar metade do que ganhavam e eu ainda teria uma vida muito boa. É, ela desesperada porque estavam devendo empréstimo e PTU, não sabiam quanto de PTU estavam devendo, tá? E bom, história longa, mas fazendo ela curta aqui. Ela desorganizada e ele mais ainda. Só que os médicos fazem renda, né? Tem trabalho plantão. Então, acho que o viés do otimismo em fazer renda deixam eles assim, ah, estou enrolado, mas vai, vai conseguir. Agora, o que mais me surpreendeu, e eu já estou nessa estrada há algum tempo, foi como ele estava tratando o problema. Porque ela entendia que, ela tinha, que eles tinham um problema, ela entendia que ela teria que se organizar com dinheiro, dinheiro da clínica, do não sei o quê, tudo embolado, ela não sabia, cartão. É uma, uma zona e mas ela só tinha consciência, ela tava buscando entender como é que ela ia se solucionar. Ele depois ele foi até começando ali a, a falar as coisas, mas ele não queria nem falar, ele tava tudo certo. E nós homens temos essa criação, né? Não, tá tudo certo. Tá nada. O cara tá por dentro ele tá um caco, mas ele acha que tá tudo certo porque ele não foi incentivado a ser vulnerável, a se mostrar vulnerável, porque somos todos vulneráveis. O ser humano é vulnerável e ele não queria se mostrar vulnerável para um cara desconhecido na frente da esposa dele, eu entendo isso entendo perfeitamente a posição dele, mas ele estava negligenciando totalmente a situação financeira deles, e aí quando você vai ver, sim, os hábitos, a gente está falando de hábitos, né eles, ele gastava 3.500 reais de lavanderia quando eu vi a planilha, eu pedi para eles fizerem uma planilha, né, eu falei faltando um tá, então zero a mais aqui, né, gente é 350, já achando caro né? 350, 3500 eu nem sabia que era possível gastar isso tudo na lavanderia, mas pode era sim era o cliente viu, VIP da, da, da era lavanderia era o cliente VIP Master Blaster da a lavanderia, lavanderia não,
0: não ficou contente com o seu serviço, provavelmente uh, pois né? é, <risos> provavelmente
2: está economizando na lavanderia bom, lavanderia de, de alto nível, camisas né? que eu nem sei quanto custam, que ele que eu quero dizer com isso, acho que todo mundo tem direito de comprar uma camisa cara e querer que ela seja lavada para não estragar, porque lá em casa né, eu entendo o racional por trás dessa decisão, mas a decisão é irracional, por quê? porque quem tá devendo IPTU não pode ficar gastando 3.500 reais de lavanderia quem tá devendo IPTU no caso deles é, não pode ir, fazer várias coisas que eles faziam, mas eu vou trazer mais um exemplo aqui porque eu olhei essa linha e eu falei, eu vou jogar aqui, posso ter problema, mas eu para aqui para ajudar, é um case para o meu livro. Eles estavam é, oferecendo 5 mil reais de dízimo por mês. Aí eu falei assim, brincando, né mais um assunto sério. Falei, gente, Deus é bom demais, eu adoro Deus. Mas vocês estão devendo a Prefeitura de São Paulo, IPTU, caro. É melhor vocês ficarem devendo Deus um pouquinho agora? Falei brincando, num clima leve, do que continuarem devendo se enrolando nessa dívida aqui. Ele, nenhum dos dois quis continuar o assunto Na hora que eu falei de dízimo Porque eles já tinham um combinado Que independentemente do que acontecer Eles vão oferecer esse dízimo E eu falei, olha, tá bom então A gente vai ter que encontrar um lugar Pra gente fazer esse dinheiro Se organizar E vocês pararem Tinha empréstimo e tinha IPTU Então assim, pra exemplificar Que mesmo com uma renda alta Se não tiver organizado e aí, pra fechar o porquê, tá? Falei dele, né? E é claro que as identidades aqui são sigilosas, eu coloquei nomes fictícios, mas a história é real. Ela, a esposa, me ligou um certo dia depois de umas três sessões e falou assim: olha. E ela tava buscando a resposta, né? Por isso que eu lembrei desse caso. Ela tava buscando a resposta. Ela falou, não é possível, alguma coisa. não é possível. E ela fez a mentoria, eu tava fazendo, ela tava lá interessada, e ele, ah, não, tá tudo bem, eu sou, tá tudo certo, eu sou eu sou o cara ela me ligou um dia. Você assim, olha, eu sei o que está acontecendo. Agora eu entendi esse clique que ela teve. Ele, né, falou o nome dele, vive numa vida de ilusão para impressionar o principalmente o pai dele. Então ele tem esse dois carros importados, blindado, moto, né, devendo a lavanderia e não queria se desfazer de nada porque o pai dele não aceita ele. O pai dele só fala do irmão, só o irmão que é bom, o irmão é é o cara e ele nunca está é, nunca suficiente pro pai dele. Eu conheço ele, a gente está 15 anos junto, ele não ele vive para mostrar pro pai dele que ele é bem sucedido. E isso vai mostrar pro irmão, vai mostrar para os primos, vai mostrar para família, então ele faz tudo o que ele faz. E ela falando isso quase chorando para mim, e eu falei uau, como nós somos, né? como a gente é Como as pessoas, a gente lida E tá muito mais profundo A dívida dele não era por dinheiro Não era por conhecimento financeiro Inteligente, fez faculdade de medicina Ele sabe fazer conta de matemática Ninguém precisa saber investir na bolsa de valores para ter uma vida organizada É muito simples, na verdade O problema dele é que ele não sabia A relação do pai dele com o pai dele tinha que mudar Claro que ele vai ter que tratar em terapia Isso não é num coach financeiro uma mentoria, ajuda, ajuda, porque começa a entender onde está o problema, está saindo por algum lugar, então é, é, esse até hoje me impressiona porque é um caso de como que a gente não está olhando para o interno a gente está olhando só para a ponta do iceberg, e
1: tudo começa dentro, né tudo começa dentro. E acho que essa é a questão que a gente tá falando, né? Qual, como é que é a relação com o dinheiro? Nas emoções. Hum. Então, ou porque você teve um exemplo ruim, ou porque você está buscando uma aceitação. É, o marketing do, 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 da ostentação que acontece hoje, uhum. né? É, um, é uma coisa que, assim, é surreal e, de fato, me incomoda muito o processo. Muito bem. Entendeu? Porque a realidade não é essa. Você pode conquistar muitas coisas, mas não existe outro caminho, a não ser com trabalho duro, com dedicação, com constância, com clareza do que você tá querendo. E mais, assim, uma coisa que para mim faz sentido. Às vezes, o seu vizinho tem um Porsche. E você quer ter também. Mas pro seu vizinho faz sentido o teu Porsche. Para você faz sentido? Você quer sacrificar as mesmas coisas que o seu vizinho sacrificou para ter o Porsche? Porque o Porsche não veio fácil assim, né? Ele teve que construir todo o processo. Ali. Uhum. Você quer aquilo que você quer sacrificar para ter o Porsche, faz sentido para você? Porque às vezes você está ali trabalhando para ter o Porsche igual do vizinho, mas não não faz sentido. E aí, a hora que você conquista, você nem se sente feliz. Exatamente. Você nem se sente realizado porque não era aquilo que fazia sentido para você. E a resposta tá lá no autoconhecimento. Não está em outro lugar. Tá no autoconhecimento. Então, na hora do autoconhecimento, você vai falar... Nossa, meu vizinho tem um Porsche. Que legal. Puta carro fera, não sei o quê. Nã, 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 nã. Vou dar uns rolês com ele quando ele me chamar e tal. Uhum. Mas eu não quero ter. Entendeu?
2: Isso é... ser sábio. Porque vai ter troca. Vai ter custo. Tudo tem um custo. E, às vezes, o cara do Porsche lá, ele tá sacrificando tempo com a família dele pra ter o Porsche. Ou não. Tô... Não é juízo de valor, mas, assim, é exatamente ele vai precisar construir aquilo quando eu trabalho aqui, tem uma metodologia que eu chamo de montanha dos três altos a base da montanha ela é o autoconhecimento a gente não começa nada sem o autoconhecimento depois a gente vai subindo no autoconhecimento, a gente começa a entender com mais clareza, real a autorresponsabilidade que é de fato assim, realmente, é um negócio que eu, eu vou ter que resolver essa bagaça aqui mais alto responsabilidade nos dá mais autocontrole. Que é onde a gente tem problema na hora de tomar decisão com o dinheiro. Porque você, né? Eu trago muito o, o, o prático aqui, porque é muito bonita a teoria na, na, Eu ia te fazer essa pergunta, que né? Pega, porque é,
1: é, é, aqui você fala, né? O autocontrole
2: financeiro é tudo. É tudo. Porque você faz um plano, muita gente, ah, fazer um plano, planilha. Eu já falo assim, gente, não precisa de planilha não, tá? Não precisa não de planilha. Papel, você faz papel a de pão bota a geladeira. Tá aqui, ó. A organização tá aqui. Não tá... Claro que ajuda, você tem uma planilha, se você quiser, se você tiver tempo, tiver gostar de abrir o computador e. Não, não, não gosto de mexer no, no Excel. Não tem que mexer em nada de Excel. Porque senão a pessoa já trava. Ah, não. Ah, o cara é bom no financeiro porque ele é bom no Excel. Mentira. precisa. Tá, tá, inclusive, os materiais aqui são no livro. Tá, é escrito, tá, gente? O material é escrito. Dá pra você fazer na, na folha sulfite dá pra você fazer no caderno que você quer. Não, eu sou analógico eu também, eu gosto do, do papel e caneta ponto é, quando você faz o plano e aí o autoconhecimento é isso, como é que está a minha vida financeira hoje, como é que eu quero que ela esteja, porque a gente não faz esse exercício né? não, não Primeira, e, olha, e olha que assim, eu, eu, eu já fiz esse exercício de algumas maneiras com o dinheiro mas até hoje eu me surpreendo, quando a, a editora a gente me convidou para escrever o livro, a Roseli Boschini, CEO da editora ela veio com uma pergunta para mim que até hoje eu, eu, eu acho maravilhosa, ela falou assim, Thiago como é que você se enxerga daqui a cinco anos? Só que ela perguntou de uma maneira, assim, olhando no meu olho, assim, que eu falei, caraca, eu comecei a, 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 a projetar. Esse exercício é essencial para você fazer o que você precisa fazer hoje. Saber onde você quer estar daqui a cinco anos, entender, visualizar isso, vai te dar energia, força para você fazer o que você quer hoje, que precisa fazer, porque vai custar pra gente fazer as coisas, então é, esse exercício eu faço com o financeiro também, pra você ter essa visualização, é claro que não é matemático você vai mudar, as coisas mudam o plano muda, mas ter esse plano é muito importante, porque na hora de você só para fazer o raciocínio quando você vai e passa no shopping, a promoção do negócio legal tá ali, é difícil resistir, nós somos orientados ao presente comer um hambúrguer, comer uma pizza é melhor do que comer uma salada eu adoro comer salado hoje em dia, porque eu me treinei para isso. Mas vai falar que não é bom comer uma pizza? É maravilhoso, é Por quê? Porque a gordura, biologicamente, ela nos dá prazer. Porque Conservar gordura foi o que nos manteve vivo nesses milhares, milhares, de milhares centenas de... Né, que o homo sapiens está aí. Então, gente, tem, temos que ajudar o nosso cérebro. Então, tomar decisão, como é que ajuda no dinheiro? tem um objetivo. Daqui a um ano eu vou viajar com a minha família, para praia, pro Nordeste, sei lá onde. Custa, já sei quanto que custa, já sei quanto eu tenho que poupar. Se eu começar a resistir às tentações, eu estrago esse plano. E é legal fazer o plano com a família porque se um dos estragar, um você fala, começar a querer estragar, você tá se ajudando. São combinados. E aí a gente começa a ter essa visão de caramba, eu não vou é, é, estragar um plano muito mais legal por causa de uma promoção de uma, um relógio uma caneta que eu, acho, que eu acho legal, mas e daí? e o todo? tem que pensar no todo, né? Então, isso tem ajudado bastante.
1: É, e você sabe que... Eu acho que tem duas questões aqui. A gente estava conversando um pouco antes. É, a gente... Com essa questão do marketing digital, posicionamento no Instagram e tudo uhum. mais. É, as mulheres têm, né? Ah, a sua imagem conta. Então, você precisa se vestir bem. Daí, as, o marketing digital, né? Posta aquelas bolsas caríssimas, os sapatos não sei o quê e tal. E aí, de repente, as mulheres até olham para tudo isso, né? Porque... E acabam... Entendendo o que faz sentido. E aí entra até um processo de endividamento, né? Que aí eu vou lá, gasto, compro mais do que eu deveria, poderia ter. É, e, e mexo com a autoestima, me sinto mais poderosa e tudo mais. Mas financeiramente, meio complicado, conturbado.
2: Nossa, isso é... Porque esse ponto... De você gastar para satisfazer Realmente dá prazer, tá? Comprar dá prazer, gente Eu sou muito direto nisso porque a gente vê na ciência Comprar dá prazer, só que existe uma coisa chamada Esteira hedônica, o que, que é isso? Você compra a bolsa maravilhosa, o carro Dos sonhos Depois de algum tempo se torna apenas um lugar para você colocar suas coisas, se torna apenas Um meio de locomoção Você se acostuma com aquilo e você vai querer A gente tem que equilibrar isso Não é que você não vai ter que comprar Mas você tem que equilibrar, porque quando entra em endividamento Jô, você vai olhar Para o tua vida E começa a vir uma bola de neve De ansiedade E, a gente, e eu tenho, coloco aqui né? Inclusive é o tema de um TEDx que eu fiz Ansiedade financeira A pessoa não dorme Estraga relacionamento, estraga produtividade no trabalho Ela está ali endividada E tem gente Que fica endividado e tá nem aí Mas aí já começa a entrar numa questão de caráter Né? tudo bem aí vai de cada pessoa cada pessoa tem que saber é adulto tem que saber o que está fazendo eu conheço gente que fica devendo todo mundo e tá aí tá, Vivendo, tá né? por aí né aí cada um tem, tem tá dentro da sua consciência mas se você não é essa pessoa que fica bem devendo você vai ter ansiedade tá devendo vai ficar pagando juros no negócio vai ter que é problema é gente liga é problema e, e essa pessoa entrou às vezes sem intenção de ficar endividada ficou e para resolver o custo emocional é muito grande. É,
1: e eu digo que, assim, é como você falou, não é que não vai consumir, mas é um consumo consciente, né? Então, é, olhou aquilo, não compra imediato, dá mais uma voltinha. Eu, eu costumo usar uma estratégia, assim, uhum. que fala assim, nossa, eu gostei muito disso. Vou embora pra casa. Se eu ficar pensando nisso por dias, se eu... Talvez eu volte lá e se tiver lá na loja ainda, eu compro. E se não tiver, eu falo, não era pra ser meu.
2: Provavelmente, você tinha acalmado, provavelmente. <risos> eu, eu sou assim, essa não pessoa. Era pra, não era pra ser meu. Eu procrastino total gastar dinheiro. É. E, você, você, é exatamente, e funciona muito, né? Funciona. Porque você começa a ver é, se você tá comprando porque você tá triste num dia, ou é um desejo, ou realmente você tem a vontade. É, esses, dias,
1: esses dias não, eu comprei uma calça, na verdade era uma calça toda mais chamativa e eu pensava assim, nossa, será que eu vou usar essa calça? Fui lá experimentei, não sei o que, falei, ah, não sei se eu vou usar. Eu fiquei um mês pra comprar a calça. Comprou? Comprei. Só que eu já fiz vários looks, já usei várias vezes. E aí esse, eu até trouxe, ela, que a gente não, Nós não moramos aqui, né? Eu até trouxe ela, e agora que eu coloquei na mala, eu falei, eu fiz até uns stories. Falei, olha, essa calça aqui. Eu fiquei um mês pra comprar. Fiquei na dúvida se eu ia usar. E se eu ia fazer, conseguir fazer vários looks. Porque assim, eu, acho, eu não, sou, não gosto de roupa que é pra usar uma vez. Roupa é pra usar, né? Porque às vezes as Existe mulheres... Existe roupa
2: que é pra usar uma vez? Tem mulheres
1: é. que usam uma vez só, né? Que,
2: tem casos roupa extremos em que é a pessoa usar?
0: compra e nem claro. usa, né? Fica parada é, no guarda-roupa. Tem, tem
1: compras... Tem como mulheres que tem é, guarda-roupas com, roupas com etiqueta. E tem roupa, mulheres que tem... Que, é um que, que, que usam uma etiqueta. única vez.
2: Então, né? Uma única vez. Porque se vê de novo vez. repetido... Não...
1: Então, assim… Eu juro que
2: eu não entendo isso, gente. É, Tudo mas, eu, mas é, uma, é
1: uma realidade, né? E é por isso que eu tô falando nesse processo, batendo bastante na tecla disso. Porque não é saudável, vamos pensar assim. Né? Né, pra nenhum, para nada. Nem pro bolso, nem pra, pra nada. Né? Então, se você tá nesse processo, então, né? Faz, dá essa voltinha, vai pra casa, pensa um pouquinho mais se ainda, né, às vezes você pensa ah, eu vou comprar, mas aí você esqueceu que você tem alguma coisa no seu guarda-roupa, né, então às vezes eu tenho uma amiga, a Nádia, ela, ela fala sobre isso, faz compra no seu próprio guarda-roupa, então... Olha pra ele de novo uhum. né? E compra coisas dentro do seu guarda-roupa Porque às vezes ele tá meio bagunçado Tá meio desorganizado E você não tá vendo que você já tem aquela peça Ou que você consegue adaptar Então faz uma compra dentro do seu próprio guarda-roupa Então essas são técnicas Que vão ajudando as mulheres também A acalmar um pouquinho A e vive... que
0: é consultora né, dessa área específica Ela
1: é consultora E ela tem feito um trabalho Pode bem o legal dela? A de mercado.
0: Vou falar para ela. Sigam, vale a pena. <risos> Ajuda a economizar. Ajuda a economizar
1: para é, tá o seu trabalho. Viu? Olha só, tem uma questão aqui, ó, é, que os meninos colocaram. Existe diferença entre ser rico e ser financeiramente livre? Essa é uma boa pergunta,
2: porque as duas são. É, é, você pode julgar da maneira que você quiser, né? Hoje, como você bem disse, a gente valoriza aqui na nossa sociedade o consumo. Então, ter coisas é, é imediatamente associado à riqueza. E não é necessariamente isso que acontece, porque você tem muita gente que está comprando coisas, se endividando e se matando para pagar e parcelar essas coisas. Ser financeiramente livre... E, bom, eu acho que tem, tem uma questão ali da, da, do quanto você depende do seu trabalho. Porque eu vejo... E é uma conta matemática simples se você pensar. né é, Se você tiver, por exemplo, um milhão de reais investido em um investimento de renda fixa, que vai render ali aproximadamente a taxa básica de juros da economia, que está em 13%, 75% ao ano. Vamos botar aí, tirando 12% para ficar fácil a conta. Você vai ter 120 mil reais de rendimento.
0: 10 mil por mês?
2: 10 mil por mês.
0: Para muita gente isso é um tesouro.
2: Dá para você viver bem. Agora é, tem gente que, que muita gente que não passa o um mês com isso. Tem gente que não compra nem roupa com isso, tudo bem. Mas vamos, vamos dizer que eu estou fazendo uma conta... No caso da grande maioria
1: vai estar tá vendo é, exatamente. uma boa
2: vida. Essa pessoa que precisa gastar muito ela, para ela ficar independente, ela tem que ter 10 milhões. Se a sua lavanderia custa 3.500 por Aí 100 né? milhões. <risos> então a conta é essa, assim. Ter dinheiro investido para você poder viver desse rendimento. Esse é um conceito muito legal, porque te dá esse esse espaço de conforto e, e, e o que eu mais entendo como valioso nessa coisa de aprender a lidar com o dinheiro é ter esse conforto essa, essa pista para poder caminhar sem precisar do, do agora é, é. Eu, eu, eu acabei é, de voltar dos é. Estados Unidos tava fazendo um ciclo de palestras lá para brasileiros mas eu acabei estudando alguns dados recentes deles para poder compartilhar com Maioria de empresários lá, né? Fiz um, um evento com o Lid lá em Miami, que é um grupo de empresários é, eles brasileiros. Tavam, é,
1: eu, eles estavam lá, né?
2: Eu, eu, eu ouvi esse. Em algum momento falei, ah, o Lid tá fazendo um grande evento lá. É, eles nos convidaram, a gente fez lá, né? Eu e a Isabela, minha esposa, e eu fiz o lançamento do livro lá também. E eu fui estudar mais os dados. Eu já, já tinha estudado por conta do mestrado, mas eu fui estudando agora na, na viagem: 59% dos americanos não conseguem sobreviver a uma emergência financeira de mil dólares. Ou seja, Caraca. seis em cada 10 pessoas nos Estados Unidos tiveram algum problema que precisa tirar mil dólares do bolso fora a renda para cobrir, não tem. Entre a geração millennial, 89%. Geração Z, 96%. Não, não um, consegue um,
0: uma emergência de mil dólares. Como dizer minha avó, não tem um puto não no bolso. <risos>
2: <risos> e tá aí comprando o um iPhone e, tá, e tudo bem. Agora, qual que é o ponto? A independência financeira, nossa, não sei, com um milhão, dez milhões. Isso parece muito distante para imensa maioria das pessoas. O que, que eu vejo no curto prazo, em pouco tempo, que muda a vida da pessoa, porque ela ganha autoestima, que ela sabe que ela consegue fazer, e dá a, a, a energia para ela continuar fazendo essa coisa de mexer com o dinheiro de forma inteligente. Ela construiu uma reserva de emergência, que eu chamo de. Reserva da Paz Eu me lembro quando eu fiz a minha Eu conto no livro também, eu me endividei
0: Nós fizemos a nossa e eu concordo Esse foi o melhor nome possível, a Reserva da Paz, Reserva da paz. É a Reserva da Paz É o nome, o melhor nome possível
2: Eu conto aqui no livro Quando No início da minha carreira eu me endividei Não foi nada grave, ninguém passou fome Ninguém dependia de mim, mas eu fiquei um ano para pagar essa dívida Paguei quatro vezes o valor rotativo Do cartão de crédito Não contei para ninguém, morri de vergonha e senti um incapaz, um incompetente resolvi essa situação e falei, nunca mais vou passar por isso. Nunca mais. Não vai acontecer isso comigo. Porque foi completamente estúpido. Eu errei na mão, gastei mais do que eu tinha. Gastei mais do que eu tinha e fiquei pagando ali o parcelado do rotativo, que os juros são 350% ao ano.
1: Absurdo. Você ganha 12% pra, no rendimento e
2: 350% que se é um você ótimo, se Que é um ótimo retorno,
0: 12%. Ainda está na curva.
2: Porque é automático. Quanto mais fácil pegar, mais caro é. Não tem aprovação, não tem. Né? Então o risco é maior de não pagamento. Faz então, como um
0: pacto com o diabo. É horrível,
2: né? <risos> né? Eu fiquei quatro anos ali, cara. Quatro, quatro anos. Paguei quatro vezes durante um ano isso. E foi, foi horrível, assim. E eu falei, nunca mais vai acontecer comigo. Aí eu fui lá e comecei a buscar essa reserva de... Eu nem sabia o nome disso na época, né? Nem, nem trabalhava com educação financeira. Mas eu me lembro em algum momento da minha vida que eu tinha uma grana que dava pra eu ficar seis meses sem trabalhar da minha renda ali. Do meu gasto, tá? eu ia ter que apertar um pouco e tal, mas eu conseguia. Falei, cara, isso é muito bom. Porque se eu for demitido, se eu tiver algum problema de renda, eu tenho uma grana aqui reservada. Então eu falo isso, também trago a primeira etapa da construção da metodologia das caixas e das torneiras que está aqui: é a caixa da emergência. Porque a gente precisa ter. Todo mundo precisa ter. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não... Eu garanto que se você fizer ali a metodologia, não importa qual seja a sua renda. Se você está assistindo o podcast, é que você tem internet em casa. Então você né, não está, no, no, como infelizmente muitas pessoas estão, num nível ultra, ultra escassez. Você tem internet. Tenho certeza que você consegue poupar no mínimo 10% da sua renda hoje e começar a construir essa reserva. e Você vai me agradecer, porque a reserva vai te colocar numa posição de poder até dizer não para um chefe tóxico, falar mandar esse chefe passear mudar, tentar tentar um outro emprego, uma outra carreira. Então dá paz, sabe? A e paz. Sentimento... É e assim, às vezes
1: assim, ó, cem reais. Eu falo, eu falo... aquele
0: sentimento de que ah, mas é tão pouquinho, eu vou guardar aqui 150 reais, cem reais?
1: Se amanhã você precisar, você vai ter. Então, Se e... você não guardar nada, você mas... não vai ter absoluto. Se você não começar hoje a guardar cem reais, amanhã você vai ter Zero. Tem, tem muita gente se que fala, Se você né, começar você hoje e guardar 100 reais, daqui a um ano você já vai ter pelo menos 1.200,
2: um pouquinho mais de 1.200 reais. E mais ainda. se Perfeito. Mas se você precisar em um ano é mil reais, mil e poucos reais. Se daqui a um ano você precisar de mil reais hoje e você não tiver, o que, que você vai fazer? Empréstimo. Um você vai pedir um empréstimo, vai pedir para alguém, emprestar para um amigo, vai pedir um empréstimo na instituição financeira, você tem alguma coisa para dar de garantia? Se você não tiver, você vai pegar um empréstimo caro. Você vai pagar dois mil reais em um ano, ou mais, dependendo do, da, da taxa. Então, esses mil que você não quer juntar, pode se tornar uma dívida de dois mil, que vai te prender em um monte de coisa que Ótimo. você precisa e aí você vai ter E
1: aí você vai ter cada vez menos para poupar, né? Porque aí você está de novo aumentando é ali. É o é. ciclo. Então precisa romper esse ciclo urgente. Né? Urgente. E aí, aqui eu, tava, eu fiz a, a pergunta pra você: entre diferença de ser rico e financeiramente livre e tal, né? Hum. E eu fiquei aqui pensando que o primeiro ponto é estabelecer o que é riqueza pra você, né? Exato. Porque se você me perguntar hoje: você é rica? Eu vou dizer pra você que sim, mas é, essa riqueza pra mim não tem a ver com a questão financeira. Tem a ver com outras questões que eu considero uhum. riqueza. Uhum. E que são valores que talvez não são mensuráveis financeiramente, né? A liberdade financeira, eu tô construindo. Então, ainda não sou livre financeiramente 100%, mas já tenho um cenário completamente diferente do que tinha alguns anos atrás. Então, estamos no caminho da liberdade financeira. Mas a riqueza já existe?
2: Perfeito e tá nos valores e tá em como você quer o equilíbrio na sua vida a riqueza ela 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 assim ela é uma coisa muito relativa realmente sabe eu vejo assim pessoas que têm um patrimônio altíssimo mas não dormem vivem ali com a corda no pescoço tá, tá sabe com dívida com empresa quase falindo com é, é, é gente processando ativo trabalhista, não tem paz. A pessoa tem milhões, dezenas de milhões, às vezes centenas de milhões, dezenas de milhões de reais, com todos os bens imagináveis que todo mundo ambiciona, e ela tem uma vida péssima. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses valores que a gente vê na sociedade do, do Porsche. É lógico que é legal um Porsche, ninguém duvida disso. Você foi muito brilhante em dizer que cara e o que, que você vai fazer para chegar lá? Qual que é o caminho? Porque o caminho está no caminho. Não é o fim. É como? É o como? Não é o quê. Como você vai fazer a tua vida? valer a pena? Porque daqui a 20 anos, quando a, 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 a Maju não estiver morando mais com vocês, de... o que, que vocês vão olhar para o que que a gente trouxe né, de presença, de de, né, de, de, de de conhecimento, de experiência para nossa família? Eu, quando eu falo isso com pais e mães vira a chave quando a pessoa fala assim, ah não consigo, não é pra mim não consigo, já tentei, não consigo tá, mas imagina seu filho, sua filha numa faculdade de ponta daqui a 15 anos aí eu faço a conta rápida ali uma conta de padeiro nada contra padeiro, tá gente, adoro plans, mas a conta de padeiro ali e a pessoa fala, nossa, dá pra fazer com esse valor por mês? dá consegue, paga uma faculdade mas se você não fizer nada hoje é capaz dela ter que ou ir para uma faculdade ruim ou não fazer faculdade. Você quer que isso aconteça? Nossa, pelo amor de Deus, não. Então começa a fazer alguma coisa. Para de confiar que no futuro você vai conseguir fazer. Faça agora. Senão, não, é, você tá, tá, é um risco gigantesco. Um passo de cada é, vez. É vez Nós né? estamos um de cada vez. Trocar o imediatismo,
0: né? Não é o imediatismo de comprar agora, mas é o imediatismo de começar a trabalhar agora para poder realizar aquilo depois, né? Perfeito.
1: E tem uma questão que, assim, por muito tempo eu refleti sobre isso e ainda tem horas que eu bato, me pego pensando sobre esse processo. Porque a gente tem uma crença. A vida é curta e eu preciso aproveitar ela agora. E este a vida é curta e eu preciso aproveitar tem agora, um... eu fico passando o cartão. Tem um entendeu? meme. Entendeu? Porque né? eu não tenho, né? Agora. <risos> então eu tenho que passar o cartão um... porque a vida é curta e eu tenho que aproveitar agora.
0: Tem um meme famoso no Instagram, né? É... Como é que o cara fala? É... Só se vive uma vez. E foi assim que o seu nome foi parar no Serasa <risos>
2: Exatamente e, e a gente e tem um livro Brilhante do Eduardo Janetti Chamado O Valor do Amanhã Ele fala isso de forma incrível Eu gosto muito de citar o, o Janete. Admiro muito o trabalho dele E esse livro é, eu também cito aqui no livro Porque é, é, é muito assim a, nossa, a gente tem um dilema Na vida, né? nós seres humanos Temos Na minha visão, a bênção de sabermos que a nossa vida é finita Então nós seres humanos Perante todos os outros animais aqui desse planeta Somos o único Até então, que nós sabemos Que entende a finitude da vida E ao entender a finitude da vida A gente entra num paradoxo Vivo o hoje porque eu sei que vai acabar Vivo tudo que eu posso agora porque vai acabar algum tempo Ou vivo agora um pouco, mas eu sempre construo o amanhã porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente então, é um dilema, não é simples, não é uma coisa que todo mundo responde fácil
0: ninguém responde fácil. É porque esse futuro é incerto, né? Eu não sei o quanto que eu quero dosar. E aí acho que eu é. venho medo do arrependimento, né? Tipo, olha, eu vou ser muito conservador agora e daí vou chegar no momento e vou falar pô, devia ter vivido mais uhum. ou vou, ver, vou viver demais agora e falar poxa, estraguei o meu futuro, né? É, é, realmente é um dilema da vida humana isso. Acho que é.
1: é um dilema, mas eu na verdade tenho feito um, um exercício que eu acho que é uma coisa que pra mim tem feito sentido. O passado quem fica molhando muito para ele, fica preso, né? A gente pode desenvolver um processo até de tristeza, depressão e tudo mais. Então, o que passou, você é... foi bom, ótimo. Se não foi, ele se tornou aprendizado para o meu momento agora. O meu momento agora, as ações que eu tenho nesse momento, tudo que eu construo no presente, vai me levar a alcançar o que eu desejo no meu futuro. Então, aquilo que eu desejo daqui a cinco anos, como é que você deseja estar? É o seu presente que vai construir o seu futuro. Então, se o futuro é incerto e a gente não sabe... Realmente a gente não sabe... Mas o que man nos mantém vivo... E o que nos mantém aí com perspectiva... O que dá sentido à vida... São dois pilares. Espiritualidade. E você pode chamar de propósito, de objetivo, de meta. Mas aquilo que, que te dá um sentido. Então, se você não tem essa perspectiva de futuro e se você não tem uma espiritualidade sendo trabalhada tão bem, as coisas perdem o sentido e Sim. você não quer mais fazer, você não quer mais construir. Perfeito. Então, mesmo que seja incerto o futuro, você precisa ter uma visão de onde você quer chegar. E o
2: que vai fazer com que
1: você se chegar nesse futuro esteja bacana, são as suas ações
2: de hoje. Perfeito. Quando a gente para de buscar o dinheiro pelo dinheiro e entende que não é sobre o dinheiro, a gente começa a Mudar a energia e aí o dinheiro Vem no papel que ele tem que vir Como uma consequência Ele é uma consequência Ele é uma energia de troca Se você ficar buscando dinheiro Ele vai, não vai vir Tem que buscar o Propósito que você pode chamar Ou impacto ou O que você está contribuindo Para as pessoas aqui O mundo é feito de pessoas E só existe o aqui e agora Se a gente está construindo alguma coisa que realmente está alinhado aos nossos valores... e que tá levando uma... Bo... e eu acredito muito nisso... É, chamam de karma e tudo... mas acho que a lei da, da, da... ação e reação... provoque o bem, faça coisas boas... leve coisas boas... busque impacto... busque compartilhar sua mensagem... busque ter uma mensagem cada vez mais... alinhada com o que você acredita... que vai ter gente escutando aquilo... e vai ter gente se conectando aquilo isso não é quem, só quem faz podcast, não, gente. É quem... Você tá aí no seu trabalho, você... É, é manicure. Cara, você está proporcionando autoestima pra pessoa. Você não tá vendendo a tua hora pra fazer a unha do, da outra pessoa. Você está transformando a beleza dela e a autoestima dela. É isso que o seu trabalho significa. Se você significa isso no seu trabalho, você vai ter gente que vai entender isso e vai ter mais gente querendo fazer a unha com você. E você vai vender mais. E, vai, e aí você pode se tornar... O que você quiser. É, o, é. o dinheiro
0: Sim. em si, ele é apenas uma representação de valor, né? Porque quando, o dinheiro em si não é importante. Quando você, se você pensa 10 mil reais, 10 mil reais em si não é nada. Pô, um monte de nota na mesa que Acabei não serve de descobrir isso
2: na viagem que eu fiz nos Estados Unidos agora, viu? <risos> que o nosso 10 mil dinheiro reais não é nada. Não tá, tá valendo nada. <risos> você fala assim, nossa, que legal, vou almoçar aqui só 20 dólares. Aí você já, Aí lembra, taxa nossa, de 20, câmbio, tá... IOF, spread. E fala, Qualquer almocinho, <risos> saiu. uma fala. <Aí>, é
0: exatamente. <risos> Tiago, eu queria é, explorar um assunto que me deixou curioso agora há pouco quando você mencionou que o americano, ali 6 em cada 10 não tinha mil dólares para resolver numa emergência. E que conforme a geração isso ia piorando até que na geração acho que Z, o pior cenário. Sim. tem algum estudo é, que você tem acompanhado do, do porquê que nessas gerações isso está se agravando
2: não tem um estudo direcionado a isso mas seria uma boa, um uma, boa uma boa coisa mas eu vejo é, que há uma olhando para o paradoxo da escolha né e o Schwartz fala isso então tô correlacionando aqui coisas que eu já vi por exemplo o, o número de escolhas quanto maior ele é Pior a qualidade da nossa escolha. Isso foi um achado incrível do Schwartz. Porque a gente fala assim, ah, não, tem muitas escolhas, bom. Não é. Porque a gente tem tempo reduzido, nosso tempo é limitado. Se a gente tem muitas coisas para escolher, muitas decisões para fazer, muitas opções, a gente vai escolher sempre achando que poderia ter escolhido a outra coisa. O FOMO, né? o Fear of Missing Out, o medo de estar tá perdendo alguma coisa. Então o Schwartz mostra isso. Número de escolhas significa escolhas piores A gente faz mais escolhas, mas com menos qualidade Com menos certeza De que elas foram boas A gente vive um dilema de que estamos escolhendo mal Hoje Nós que é, Nem sei o nome da nossa geração Mas a gente que viveu a, a era pré-internet né, Fomos ali né, Vivemos o um mundo analógico Tivemos menos escolhas Nossos pais tiveram menos mas, e, e tem aumentado o número de escolhas O jovem hoje, a geração Z que é o nativo digital 100%, ele já nasceu com a internet, ele tem um número de escolhas absurdo. E eu vejo que isso complica a qualidade das escolhas e a certeza das escolhas e deixa mais disperso. Esse jovem, então, ele tem... Menos visão de longo prazo. Ele tem então ele, mais é mais, ele é mais imediatista mesmo. Eles trocam mais de trabalho muito mais rápido. É, e Eles ele
1: não, não tem nem que esperar, né? Nós tínhamos que esperar o comercial né na televisão. Eles Isso. não tem que esperar
2: nada. Tinha que convencer o pai e a mãe de ir na loja, ir né, lá, vamos lá na loja. Eu lembro minha mãe me falando: não, vamos, calma, vamos. Aí você ficava. Esperava o Natal para chegar o presente, né? É.
0: Sem crédito para antecipar a compra, né? Ou você separa um tanto do dinheiro do salário ou não tinha.
1: É. Então foram várias mudanças aí, né? Mudanças. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Eu tava aqui pensando e, e na verdade, a Maju pegou o livro, ficou vendo e tal. Não sei se já já passou isso pela sua cabeça ou não, mas fica só uma, um gibi. Papai financeiro, né? Transformar esse conteúdo num gibi, então, de uma repente. Kids. Uma é. versão
2: kids. Gibi, olha que legal, obrigado pelo <risos> Já tá no projeto fazer uma versão para crianças. É para pais e crianças, mas em Gibi eu não tinha pensado. Que legal, que é, legal eu, me,
1: me veio aqui a mente e falei, ó, oh, vou falar pro Thiago. Daí, de repente, se sair... Vou fazer.
2: É. Vou convidar, vou, vou conversar com a minha editora. Isso. Roseli. Vou fazer ali, te mandar esse <risos> vídeo agora.
1: <risos> Thiago, muito obrigado pelo bate-papo. Fica Fica você sabe que perdemos até a hora aqui, seguimos, fomos adiante porque tava muito agradável. Como é que o pessoal te encontra? Qual que é... Ah, o uhum. Instagram, enfim, onde eles compram o seu livro. Legal.
2: Ou... Instagram, é papaifinanceiro, Papai Financeiro. LinkedIn também. Eu falo bastante com empresas, né? Pra fala, espalhar essa mensagem nas empresas. LinkedIn também é Papai Financeiro. E é, no, o livro tem no meu Instagram um link que a pessoa pode comprar o livro a, autografado, né? Com uma dedicatória. Ou o livro com a dedicatória e o amuleto também. Então se a pessoa. Compra lá, ela recebe assim, mas tá, venda nas livrarias, nas grandes livrarias, aeroportos, tá? Tá bem distribuído e também na internet, na Amazon, nos links aí pela internet você pode comprar. Se quiser é dedicatória e chavinha, é no meu Instagram. Legal. Legal.
1: E deixa eu te fazer mais uma... Você quer deixar uma mensagem inspiradora aí para os ouvintes?
2: Olha, a, a mensagem que, que eu acho que vai fazer a diferença... Para você que está aí do outro lado pensando, nossa, quanto, quanto assunto, quanto... e às vezes já tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, se dê essa chance de olhar sua vida financeira de uma outra perspectiva, porque ela engloba tudo na sua vida. O dinheiro não é uma caixinha lateral que está aqui e você fica né, se matando para trabalhar e, e vivendo essa relação conturbada. Ele está dentro de várias coisas que você faz no seu dia a dia. Quando você começa a entender isso, e colocar essa mensagem para dentro do seu dia a dia, se torna mais leve, se torna algo mais automático e fácil para você. Então, se dê essa chance, é, é, entenda como está a sua vida financeira hoje, como você pode projetar ela para o futuro. Eu tenho bastante bastante é, é, conteúdo aqui e ferramentas, muitas ferramentas para você trabalhar isso simples, prático, alinhado à sua vida. Você não precisa de entender de finanças, de nada, de mercado financeiro, de investimento, nada. A tua vida e todo mundo tem uma vida, então é, eu peço é, para você olhar para essa sua vida financeira hoje com um novo olhar e se meu livro puder ajudar, será um prazer. Excelente, muito, muito obrigada, viu?
0: Obrigada por compartilhar tanto conhecimento e tantas vivências com a gente. Foi muito enriquecedor esse podcast. Sim,
1: com certeza. E você já sabe, nos siga nas redes sociais, no Instagram, mentes.em.foco, no YouTube, Mentes em Foco, né? Podcast Mentes em Foco. Compartilhe o nosso programa com o maior número de pessoas, deixe a sua mensagem com a gente aqui também. E o Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria Nossa Casa Café quer ser um apoiador do programa, acesse o apoia.c barra mentes em foco e se você quer ser um patrocinador né, nosso patrocinador oficial, nós temos vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe, Maju está fazendo um merchan aqui né Maju e até o próximo programa, muito obrigada Ivan, muito obrigada Thiago muito obrigada Maju
0: obrigado pessoal, até a próxima valeu galera, até a tchau, próxima tchau, até a próxima Humanos